0: Cambios, cambios repentinos, cambios, transformaciones increíbles van a estar viniendo Jesús dijo cuando veas la higuera que florece Cuando veas que la higuera está ya floreciendo Conocer entonces que cuando sus hojas broten que los tiempos están cercanos y en este mundo está habiendo transformaciones, está habiendo cambios, está habiendo situaciones. Eh, eh, yo a veces pienso, una, cuando un presidente de Estados Unidos iba a venir a México y luego a Costa Rica, como diciendo, pues vamos a echarle juntos ganas y vamos a tener que unirnos más, y luego decir México es líder, y decirle a los estudiantes antes de partir eh, en ahí en el Museo de Antropología, sueñen, no dejen de soñar, México está siendo como número uno como país emergente y yo creo que vienen seis años de vacas gordas, así que, eh, así que preparémonos porque vienen cosas buenas. Eh, va a haber una, Hay lucha entre, entre las tinieblas Entre la luz y las tinieblas Sí, claro, tiene que ser Porque el diablo sabe que su tiempo está cerca Y viene con gran ira a la tierra Pero que va a haber cambios Va a haber cambios En lo natural lo estamos viendo Lo, lo estamos viendo en, en, la, en, la, en la atmósfera En la biosfera Lo estamos eh, palpando ya eh, eh, En los cambios eh, de estaciones eh, Aún la escritura nos dice que que se tratará de cambiar eh, el, los tiempos y, y las estaciones porque pues todo se va a volver medio, medio locochón Así que cambios están viniendo y Dios creo que va a traer cambios y va a, a, a sorprenderte y aún a sorprenderte como el hecho de ir a una tienda y la gente gritando, recibiendo a Jesús en su corazón Así que preparémonos porque vienen cambios y yo le pido a Dios que no te quedes fuera de estos cambios que Él está haciendo Siempre que Dios quiere hacer cambios hay gente que se queda fuera y hay gente que entra a esos cambios y es bendecida Siempre hay crisis en los cambios cuando tú llevas a tu niño al jardín La crisis, al jardín de niños La crisis se te da pero tremenda No al niño sino a uno Entonces los cambios que Dios está haciendo Aún creo que va a venir un avivamiento con los judíos Así fue en Pentecostés Judíos se acercaron como cinco mil, se arrepintieron el mensaje de, 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 de Pedro, tres mil, o cinco mil y, y eran, eran judíos Así que no dudo que Dios vaya a traer un ayudamiento con los judíos Y que nos sorprendamos de estar escuchando cantos y música eh, que estén haciendo incluso los judíos para, para, para Dios eh, Así que Dios está tocando este mundo y nos está tocando a nosotros Sé que a veces nos cuesta trabajo el cambio, no resistimos al cambio el, uh, De un lugar por ejemplo a otro lugar, de una casa a otra casa, de un país a otro país A veces, veces nos resistimos, a veces pienso en Sara y digo qué extraordinaria mujer Siempre siguió a Abraham, se cambiaban de lugar una y otra vez Y ella uh, sin repelar ahí seguía al hombre de fe y es lo que tenemos que seguir los cambios que se están dando y los pasos de fe que estamos dando y, y, y tenemos que seguir la fe de Dios ¿Están ahí? Segunda de Reyes en el capítulo 5 es la historia de un, lep, un leproso Y es la historia de la curación de este general del ejército de Siria Llamado Naamán en el verso 1 Dice que Naamán general del ejército del rey de Siria Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado el Señor salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Qué impresionante eso, ¿no? Era grande, delante de, del rey, además era valeroso, pero era leproso. Hoy estaba viendo un, un, un letrero, una pancarta eh, de unos italianos que decía Gana con estilo o pierde con honor Y yo creo que esto le estaba sucediendo a este varón O ganaba con estilo o iba a perder con honor que de ti, en el verso 2 dice y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha la cual servía a la mujer de Naamán. esta dijo a su señora si rogaré mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, entrando Naamán a su señor le relató diciendo así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel y le dijo el rey de, de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y diez mil piezas de oro y diez mudas de vestido. Y tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Namam para que lo sanes de su lepra. Qué increíble esto, ¿no? Qué increíble. El rey de Israel se, se enojó, se molestó con, con, con esto y, y, y en el verso 7 dice que rasgó sus vestidos Y dijo yo soy Dios que mate y dé vida para que este envíe a mí A que sane a un hombre de su lepra Considerad ahora y ver cómo busca ocasión contra mí Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos Envió a decir al rey ¿Por qué te has rasgado los vestidos? Que venga a mí ahora Y sabrá que hay profeta en Israel Y vino Naamán con sus caballos Y con su carro y se paró a las puertas De la casa de Eliseo Y entonces Eliseo le envió un mensajero Diciendo ve lávate siete veces en el Jordán Y tu carne será restaurada Y serás limpio Y Naamán se fue enojado Diciendo aquí yo decía Para mí saldrá luego Él y estando en pie Invocará el nombre de de, del Señor su Dios y, y ahora su mano y tocará, alzará su mano y tocará el hogar y sanará la lepra Habaná y Farfar ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel Si me lavaren ellos no seré también limpio y se volvió y se, y se fue enojado Más sus criados se le acercaron, a este hombre parece que los criados le, habría, le hablaban verdad Diciendo padre mío si el profeta te mandara alguna gran cosa no lo harías Cuanto más diciendo lávate y serás limpio Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán Conforme a la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía y se puso delante de él Y dijo he aquí ahora que conozco que no hay Dios en toda la tierra Sino en Israel te ruego que recibas algún presente de tu siervo mas él le dijo vive el Señor en cuya presencia estoy Que no lo aceptaré Y le instaba a que aceptara alguna cosa Pero él no quiso Qué increíble historia ¿no? Qué increíble historia Un general, un hombre importante Un hombre valeroso Un hombre importante dentro de la, de, del ejército Dentro de la política de Siria Y de repente tiene a una muchacha ahí Y le dice oiga general Fíjese que yo conozco a alguien que lo puede sanar ahí en mi tierra. Estábamos, esto que estábamos oyendo de Harrods, como Anita ahí en Harrods fue y le dijo que Dios te bendiga a esta, a esta, a esta eh, mujer que estaba vendiendo cosas. Y ella gritó: Que Dios me bendiga. Y, y gritó: ¡Ah! Anita no dijo cómo gritó, pero así gritó: ¡Ah! ¡Que Dios me bendiga! Y no sabemos el poder de nuestras palabras que tiene. Bueno, esta muchacha era, era una criada, era, era, servía ahí a, a, a Naamán y la palabra que le habló fue una palabra de fe. Porque Naamán tomó esa palabra y fue ante el rey y le dijo, pues fíjate que mi criada dice que pues allá hay gente en, en, en Israel que me puede sanar. El rey de Israel confundió la cosa diciendo esto es una provocación. Y a veces, cuando hay cambios, como la gente confunde las cosas, estábamos Anita Carlos, su hijo Carlos y yo ahí en el, en el restaurante, aproximadamente 11 de la noche, y asignaron a una mesera que no le tocaba nuestra mesa. Entonces leí su nombre y le dije: ¿Tú eres cristiana? Y dice: Pues no, no, no. No, este, pero sé, este, mi papá es pastor y y, 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 pues mis hermanas también. Y entonces, entre Anita y yo le empezamos a predicar. Ella se había alejado de Dios, 24 años, tres hijos, se había venido de, de Veracruz hacia, hacia México, trabajaba de mesera. Eh, eh, le empezamos a hablar de Dios, a decirle de Dios. Ni siquiera habíamos pedido, llevábamos ya no sé cuánto tiempo hablándole, y ella decía: Si siguen más, voy a llorar, ¿no? Y, Anita es una gente que a cualquier persona le habla de Dios Y eh, eh, gracias a Dios creo que yo también eh, Pues no dejo pasar la oportunidad Pues entre los dos Pa, 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 pa no la, Total, eh, esta niña dice Al final dice regresen por favor otra vez Y le digo qué estás hasta qué horas Hasta las 12 de la noche Sí, mi turno es en la, en la tarde Le digo ah pues un día vamos a regresar le digo, Pero acerca, le, le dijimos acércate a Dios. Dios te ama y Dios te puede sacar de tus situaciones y de tus problemas. Dice: No, yo sí sé cómo acercarme a Dios. Bueno, pues, ¿qué esperas de acercarte a Dios? No? Y Anita le dice inmediatamente: Pues repite, repite, ¿no? Y repite. Bien lanzada, Anita, es en ese sentido, ¿no? Y qué grandes oportunidades tenemos. Tú puedes ser una persona grande, valerosa, puedes ser gente importante dentro de la política, pero también puedes ser alguien. Eh, que tengas un trabajo común, simple Pero eso no quiere decir que Dios no te use Y Dios usó a esta muchacha Para el general y le dijo Oiga, general Pues usted es valeroso, usted es grande Pero usted no disfruta de la vida usted, usted tiene lepra, lepra es un tipo de pecado Yo no sé si usted ha visto a los leprosos Pero a los leprosos es, se le caen la, 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 los cachos no Se, se deforman Tenía todo el hombre, tenía fama, era valeroso, tenía riquezas, tenía carros, tenía gente de a caballo Pero era una persona llena de lepra y tal vez tú en esta mañana igual tengas ciertas cosas Tal vez estés gozando de, ciertas, de ciertos privilegios, de ciertos puestos, de ciertos negocios, de cierta eh, preeminencia Tal vez seas prominente pero tienes lepra en tu vida y eso te impide ser una persona feliz, una persona eh, 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 que disfrute de la vida Y tal vez sea por el pecado que traigas también Yo te quiero decir que hoy quiere cambiar el Señor tu pecado Y lo quiere lavar y lo quiere limpiar con la sangre del Señor Jesús Le dijeron a Namán: pues allá hay una persona ahí que posiblemente Él te pueda sanar Allí había pasado por el Rey de Israel y el Rey de Israel no pudo sanarlo Y así sucede entre nuestros gobernantes, ellos no podrán sanar a la gente Pero tú sí que crees en el Señor, tú sí podrás salvarles porque tú crees en el Señor No puedes salvar a la gente, lo único que lo puede salvar es se llama el Rey Jesús Solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo Jesucristo hombre que se encarnó, se hizo hombre y fue a la cruz, a la muerte de cruz por ti y por mí Y gracias a eso somos limpios de nuestra lepra, de ese pecado que hemos llevado por tanto tiempo Los criados vinieron y le dijeron ¿Qué te cuesta sumergirte en las aguas, ¿Qué te cuesta obedecer No, no, no yo tengo mejores ríos allá en, 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 en mi tierra, en Damasco como me voy a ir ahí al Jordán Tal vez tú estás viendo tus opciones también, pero lo que tenemos que hacer es obedecer a Dios, obedecer la palabra de fe Y cuando tú obedeces la palabra de fe, cambios y transformaciones vendrán a tu vida Y tú has dicho tal vez yo he pasado una vez o dos veces o tres veces o cuatro o cinco Y el Señor te dice pues pasa seis o siete o ocho o diez o las que sean que Dios te diga porque tarde que temprano tú vas a ser transformado, cambiado, limpio, bendecido y prosperado Ve y lávate siete veces Entonces fue y se sumergió una y vio que no había ningún cambio Y dijo mira nada más y empezó la duda ahí a entrar otra vez se sumergió y no había pasado nada y estaba la, la incredulidad Otra vez y estaba la impaciencia, otra vez se sumergió La cuarta vez y estaba en la, en la frustración, la quinta vez y estaba en la depresión La sexta vez y decía no sé qué tonterías estoy haciendo y tal vez eso te está pasando a ti y tal vez has venido una vez y no has sido sanado dos veces no has sido sanado O tres veces y, y, y no has tenido la respuesta A tu vida o, 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 a, o a tus peticiones Pero cuando tú obedeces a Dios completamente En lo que Él, Él te está diciendo Dios va a recompensarte Y va a volver tu piel como la de un bebé Imagínate cómo salió ese hombre de ahí, ese general, él quería darle todos esos bienes, todo lo que traía se lo quería dar a Eliseo Y, y Eliseo le dijo no, 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 esto no es, no, no se cobra, a nosotros nos dicen cuánto cobras por casarme yo, le, yo les he dicho bueno pues ir contigo a la luna de miel, puedo cargar tus maletas, supervisar cómo está la cosa No, no es cierto No no se cobra por la sanidad, no se cobra por una boda, no se cobra por un bautismo, no se, no se cobra en, en este sentido Pero cuando tenemos retos por delante ¿qué hacer, entonces podemos solicitar y pedir que nos ajustemos a los cambios que están viniendo a nuestra vida Juntarse con un leproso, nadie quería juntarse con un leproso, aunque fuera prominente y rico porque la Escritura nos dice lo que tocar el inmundo, mundo será. Y él era inmundo, tenía lepra. Y si tocaba algo, eso era inmundo. Judas, en el verso 23, nos dice que aún no toquemos las ropas contaminadas por su carne. Esto es la gente que sigue sus deseos mundanos y sigue los deseos de la carne y no tienen al espíritu. Es fácil seguir los deseos de la carne. Es fácil seguir los deseos de, del mundo. Fácil seguir las cosas de pecado. Pero no es fácil comprometerse con Dios. No es fácil seguir la palabra de Dios y obedecerla. Hoy podemos escuchar la palabra y no obedecerla. Hoy podemos escuchar y, y tener duda e incredulidad. O salir de aquí con frustración. Pero no creer la palabra de Dios. Necesitas Venir obediente a lo que Dios te está pidiendo Y Dios amados está haciendo cambios en las iglesias Está haciendo cambios en los países Está haciendo cambios en el mundo En el mundo entero Las naciones están mirando hacia México Pero que de la iglesia Las naciones miran a México y dicen Allá no hay megas iglesias Allá no hay grandes predicadores eh, eh, Latinoamérica de Guatemala hacia abajo Encuentras megas iglesias pero yo quiero anunciarte en el nombre de Jesús que vienen cambios a esta nación y vamos a ver megas iglesias vamos a ver gente con el poder de Dios aún los cielos no se nos han abierto para esta nación pero yo te profetizo que se van a abrir y lo que no has visto lo vas a ver verás gente gritando por su salvación y gente pidiendo que le hables más de Dios queriéndote sacar todo lo que tienes porque saben que tú tienes algo diferente saben que eres real saben que, que eres limpio saben que eh, tienes un testimonio de vida saben que aunque seas un criado hay un testimonio real de vida y que tú puedes obedecer a una de esas que te están dando y, y creerla en el nombre del Señor Jesús así que México si sí, no se han abierto los cielos como, como creemos, si sí, México no tenemos las megas iglesias que, que, que hay en otras partes Pero también somos hijos de Dios, también creemos en un Dios de poder, también creemos en la grandeza de Dios Y hay naciones en Latinoamérica que son naciones pequeñas y se les han abierto los cielos Hay naciones que son del tamaño de Atizapán o de Naucalpan eh, bah, aquí tenemos 33 millones de gentes Creo en el Distrito Federal Y en la zona conurbada con el Estado de México 33 millones No somos 20 millones de hace, de hace 20 años que nos han dicho Somos 33 millones En toda la zona conurbada Somos una de, de, las, de las ciudades más grandes del mundo sino la más grande del mundo Y el diablo pelea por esta nación Pero no va a poder contra el Señor, contra el ungido de Dios, con nuestro amado Señor Jesucristo y tienes que estar preparado para los cambios Si yo le dijera hoy a un edecán, cámbiate de aquí para allá, oye no pero es que yo siempre he estado del lado izquierdo Ronaldo Cristiano, qué gran problema que, que él vaya por la banda derecha Si él siempre ha ido por la banda izquierda Y cuando va por la banda derecha se enoja porque no le ponen la pelota aquí Y siempre dice aquí, pues si así es fácil meter gol Pero a ver cámbiate a la banda derecha y ve si mete gol Entonces aún en el deporte nos cuesta trabajo, los cambios nos cuestan Trabajo los cambios aún mismo dentro de nuestra propia congregación el, 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 el estarles hablando de que viene una generación nueva Aún el mismo Obama dando este mensaje hacia los estudiantes Les dijo, creamos en los jóvenes, viene una generación nueva Aún mismo nuestro, nuestro aparato este que se estableció ahí en Marte Fue de un ingeniero mexicano que pudo, pudo desarrollar eso Y plantar a ese aparato allá en Marte Ellos saben lo que nosotros como mexicanos tenemos el problema es que nosotros no sabemos lo que nosotros tenemos Pero lo que viene para nosotros son cosas maravillosas, son cosas grandes Y la gente que vaya a esos cambios son gente que va a crecer y va a prosperar Y va a ser grandemente bendecida Cuando tú obedeces Dios te va a bendecir Cuando tú obedezcas vas a regresar a casa cambiado y diferente Me imagino al general regresando a su casa Regresando con la muchacha su criada que le había dicho Me imagino cómo la ha de haber recibido la, la, la criada, no sé si la esposa Porque no creo que haya tenido esposa Con un leproso no creo Porque era inmundo el leproso Pero cómo lo han de haber recibido El país entero El, el, el mismo rey de Siria Cómo lo ha de haber recibido Qué testimonio ha de haber dicho aquel general Yo sé que ahora hay Hay un Dios y ese Dios Vive y está en Israel Yo creo que Siria en ese, en ese tiempo fue transformado por ese Naamán Fue el evangelista Naamán el ex leproso que fue y compartió ante el rey de Israel Y ante toda su gente que había un Dios que sanaba y un Dios que hacía milagros Y cuando tú eres transformado de tu lepra, cuando tú eres perdonado de tus pecados entonces puedes ir cara a cara con cualquiera Y decirle Dios ha hecho y hará esto por ti también Los cambios se dieron Eliseo no quiso recibir nada de él Pero Giesi, siervo de Eliseo Eliseo, siervo de Elías Eliseo había tenido la una doble porción de la unción de Elías Y había hecho el doble de milagros de Elías ¿Qué esperaba para Giesi? Una, una infinidad de milagros En la vida de Giesi como profeta Pero él codició y fue con el general Y le dijo bueno Eliseo me manda a decir que, que pues siempre sí queremos Lo que usted nos ofreció de plata y, y todo eso que trae así que Y fue y lo escondió Y le dijo Eliseo a Giesi ¿No estaba mi corazón allí cuando fuiste? Por lo tanto ahora la lepra que tenía Naamán se te pasará a ti y escuchen bien lo que dijo. Se te pasará a ti y a tus generaciones. Para siempre. El pecado de Giesi fue tremendo. Por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salía delante de, la, de, 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 de él leproso. Blanco como la nieve ¿Por qué? Por un acto de codicia Por un acto de avaricia Por un engaño en su propio, en su propio corazón Prefirió más los bienes La codicia Que el haber retenido un manto profético El haber sido el hombre de Dios De su tiempo Y haberse reproducido los milagros y la unción de una manera tremenda en la vida de Giesi pero Giesi fracasó y la lepra la lepra vino sobre él y su, su descendencia para siempre yo le pido a Dios que la lepra o el pecado de nuestros antepasados no esté pegada a ti sino que sea rota por la sangre del cordero y lo que tienes que hacer es venir y lavarte en la sangre de Jesucristo Que nos limpie y nos lava de todos nuestros pecados Tus hijos y tus hijos y tus hijos no tienen que llevar la miseria Y la ruina y la lepra generacional Pero tienes que obedecer la palabra de Dios Tenemos que obedecer la palabra de Dios Ahora vean bien el capítulo el capítulo 5, el capítulo 6 de Reyes Y es otra historia de Eliseo otro milagro que él hizo En el capítulo 6, la hoja siguiente dice: Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: He aquí el lugar en que moramos contigo, no nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de ahí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: Andad. Y dijo uno te rogamos que vengas con tus ciegos Y él respondió yo iré Se fue pues con ellos Cuando llegaron al Jordán cortaron la madera Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol Se le cayó el hacha en el agua Y gritó diciendo ¡Ah Señor mío! Era prestada Y el varón de Dios preguntó ¿Dónde cayó? Y él le mostró el lugar, entonces cortó un palo y lo echó allí Y le hizo flotar el hierro y dijo tómalo Y le extendió la mano y lo tomó El lugar es estrecho Señor necesitamos un lugar más grande Porque el lugar es estrecho Porque para lo que va a venir para México Este lugar va a ser súper pequeño Entonces necesitamos un lugar más grande pero tú no puedes estar pidiendo prestado a los otros para darle al Señor Y entonces tratar de confundir a Dios y confundir a tus semejantes Dile que ya vamos a recobrar el hacha Que ahorita le llamamos Señor el lugar es estrecho Bueno va, anden Era la gente la que estaba motivada Era la gente la que, la que decía Vamos el lugar es estrecho Vamos más allá Tenemos que ir a un lugar más espacioso Tenemos que ir a un lugar más grande al Cordán. Vamos, vamos a un lugar más Era la gente No era, no era Eliseo el que se los digo Sino era la gente que estaba emocionada Para ir a un lugar más grande Que no fuera tan, tan, tan estrecho Y él les dijo ok vamos, va, va, vamos andad y se fue con ellos y llegaron al Jordán Y entonces empezaron a cortar la madera Y empezaron ahí a, a, para construir Para hacer un lugar más amplio Ustedes saben a lo que voy Estamos El día de ayer firmé el contrato Para nuestro auditorio El 4 de noviembre nos, los, nos, nos en la primera etapa Y, y significa Significa mucha madera Y necesitamos Llevar nuestra propia hacha No una hacha prestada Sino tu propia hacha Entonces el que la prestó La perdió El que se la había prestado La perdió y el que, el que la tomó prestada También la perdió y se hundió el hacha Le dijo Señor Se, se me ha caído el hacha ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Entonces cortó un palo y lo echó Ahí al a, 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 a las aguas y pum El hacha flotó Un hacha del río Emergiendo y yo quiero Profetizarte y decirte esto que aún el hierro va a flotar, aún lo Imposible va a flotar Por el poder y el milagro de Dios Por el poder de la cruz, porque el palo Representa a esa cruz del Calvario Y cuando vemos a esa cruz Y la ponemos sobre nuestra necesidad Dios va a emerger Lo que es imposible Lo que la gente dice que no se puede Lo van a ver ustedes con sus propios Ojos y van a ver que es realizado Y la gente que no creyó Y aún se cambió y aún se fue A otro lugar se va a admirar y van decir lo que hemos perdido y nosotros le vamos a decir sí porque tú estabas viviendo de lo prestado de la unción de la presencia vivías de lo prestado de lo que tenía el profeta eliseo de, de, vivías de, prestado de, de, de los demás pero saben la bendición y los milagros los vas a ver tú Porque va a estar emergiendo de lo hondo De lo profundo, de lo profundo De aquello que ya sientes que está ahogado Que ya está terminado, que no puedes Dios va a sacar a flote aquello y va a emerger Dios cambia las circunstancias imposibles Y las hace posibles Levanta tu mano, muévela y dice sí, Señor yo Creo que tú cambias las circunstancias Yo creo que tú estás Levantando de mi vida hundida De mi vida de lepra, la estás Cambiando, estás lavándome Tú estás levantando Señor Aquello que estaba perdido, aquella, aquello Que era imposible, aquellos hijos perdidos, aquel negocio perdido Aquellas circunstancias perdidas Aquella fe perdida, aquella Presencia perdida, tú estás Haciendo emerger por el poder De la cruz Señor, por tu propio poder Señor para ti no hay nada imposible tú cambias las circunstancias oh Dios las haces posibles vamos repite se lo mueve tu mano y díselo transfórmame, Señor yo creo en tu grandeza yo creo en tu grandeza y yo voy a vivir con estilo o voy a perder con honor, Señor, pero yo obedeceré e iré hacia ti, Señor, porque tú eres el que cambias la lepra, transformas, Señor, transformas las cosas. Un día Jesús fue a las bodas de Cana y le dijeron ya no hay más vino Y entonces les digo traigan tinajas y Él cambió el agua en vino Y así Dios va a cambiar tus circunstancias, lo va a cambiar en dulce, lo amargo Lo va a cambiar en una vida de satisfacción, en una vida de fe Donde recobras la confianza, donde vuelvas a creer, donde pueda Escúchenme bien, nosotros llevamos 16 años de tienda en tienda De lugar en lugar, 16 años desde que nos cerraron nuestra congregación 16 años Tal vez ustedes que están aquí no sepan Ni fueron parte de esa historia 1997 se nos cerró nuestra congregación Un viernes clausurado Nunca se pudo abrir Yo fui ante gobernadores Fui ante gobernación Fui ante la gente más encumbrada Para que se Abrir ese lugar y nunca más se pudo abrir Porque era de un partido contrario No existía lo que es el pacto por México Como lo están haciendo ahora Pero si sí, había gente de pacto Todavía es, es, existe, sigue aquí esa gente de pacto Esa gente comprometida con Dios sigue Llevamos 16 años pero ya es tiempo de cambio Y es tiempo de emerger a otro lugar ya es tiempo de cambiar de irnos a otro lugar pero tú tienes que motivar tú tienes que decir vamos Fernando vamos Este, vamos Toño vamos Elisa, vamos sí estamos con ustedes, vamos a cambiarnos vamos al Jordán, vamos a, vamos a un lugar mejor, yo quiero llevar mi hacha y cortar la madera Porque puede ser que te quedes solamente mirando y te quedes como un espectador y no te gusten, lo, no te gusten los cambios y yo les aviso cambios va a haber, cambios va a haber, algunos no les gustarán los cambios lo siento mucho pero Dios me dijo es tiempo de cambio y tienes que cambiar varias cosas dentro de tu congregación y eso se va a hacer ¿Por qué? Porque estamos pensando en los jóvenes, estamos pensando generacionalmente Estamos pensando que aún los avivar rookies pueden tener propósito En los últimos días de vida que Dios les ha dado en esta tierra Y además porque creemos que en, en un futuro Y le pido a Dios que sea un futuro próximo Ustedes puedan ver unas realidades, realidades de lo que estamos hablando eh, eh, Y cómo las multitudes van a venir a los pies del Señor este tipo de auditorios serán insuficientes. Del hambre que se va a desatar en este mundo. Del hambre que se va a desatar en esta tierra. Y yo declaro que el hambre por Dios, por la palabra de Dios se desata en esta nación. Se desata en México, se desata en nuestras ciudades. Se rompe lo que ha atado esa hambre y esa sed por Dios. La gente no le va a importar la distancia, simplemente dirá yo quiero estar ahí porque ahí está la presencia de Dios así que Dios en su grandeza está a punto de hacer emerger de tu corazón lo imposible aquello que llevabas dentro de tu corazón que no te lo podías quitar aquella situación de amargura, de decepción, de, de, de delirio, de locura que llevabas ahí en tu corazón y en tu alma Dios está arrancándolo, está haciendo emerger la vida, la vida santa la vida nueva, la vida, la vida la, la, a las posibilidades de Dios Oh, amado tienes que entrar a lo que es la grandeza, a la grandeza de Dios Porque Él quiere cambiar lo insípido de tu vida, Él quiere cambiar la lepra de tu cuerpo, de tu ser y de tu alma Oh gloria a Dios A un Pablo dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra semejante al cuerpo de la gloria suya y necesitamos estar preparados para los cambios y transformaciones No solamente en nuestras personas en nuestro matrimonio Sino en todo nuestro entorno Vienen cosas maravillosas para ti Cosas que te parecían imposibles Se van a hacer Tienes que creer la palabra Tienes que obedecer la palabra de Dios Oh si sí, mueve tu mano y dice sí, Señor transforma 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 mi entorno, cambia mi entorno Señor Aún las amistades cámbialas Señor Yo les he dicho que mucha gente se va a quedar afuera Otros se volverán como Giesi Pero otros serán como Namam Y ahí me gustaría que esta congregación se, se contagiara y dijera, y dijera: Vamos más allá, Eliseo. Vamos a. a, a vamos. No, no, no que uno estuviera como cargándolos y anden, y, y, y miren y, y tratando de convencerles, no. Que sea el Espíritu Santo el que los convenza. Pero necesitamos que ustedes sean los que nos, nos, nos motiven a nosotros también y decir, Vamos, Eliseo. Vamos a un lugar más espacioso Cortemos cada quien la madera Hoy, hoy les va, a todos Los que quieran caminar con, con esta congregación O con, con lo que Dios nos ha marcado Son bienvenidos Pero yo le pido a Dios que no se queden como Giesi O se queden atrás Ni ustedes ni sus descendientes Sino que corran juntamente con nosotros Y a través de todos estos años he visto que cuando uno, uno decide obedecer Dios siempre nos va a recompensar Muchos de los adultos que están aquí que nos han acompañado por años lo pueden ver en sus hijos Y pueden ver la bendición de Dios en sus hijos Algunos de sus hijos viven incluso en otras naciones y pueden ver cómo Dios su mano está sobre ellos Y simplemente es una elección. Giesi tomó su elección y perjudicó generacionalmente. Los hijos de los hijos de Giesi fueron gravemente perjudicados por una decisión incorrecta. Pero cuando tomamos decisiones correctas, venimos y nos lavamos con la sangre del cordero, nos limpiamos, nos consagramos, nos comprometemos Dios empieza a cambiar y a transformar Y dice en Juan 2 que cuando Jesús cambió el agua en vino Por primera vez vieron su gloria Tú vas a ver cómo Dios va a empezar a cambiar cosas a Cosas que están cerradas, que no se podían lograr de repente ¡tum! Y, y, y no vas a ver ni cómo, pero Dios lo, 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 lo está haciendo es una elección, dice este canto Nosotros podemos cambiar el mundo Nosotros podemos cambiar nuestro México Necesitamos, necesitamos creerlo y aceptarlo y vivirlo